0: Und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville. Mein Name ist Konstantin und jetzt kurz vor Weihnachten nehmen wir uns nochmal die neue Netflix-Serie Dark vor. Die erste deutsche Netflix-Serie. Und zwar diesmal mit Christine. Die Nebengeräusche, die zu hören sind, gehören zu einem Café, in dem ich gerade sitze und auf das Gespräch mit Christine warte. Gleich geht's los. Viel Spaß. Sehr schön. Aber heute geht's ja um äh, Dark, der ersten deutschen Netflix-Produktion.
1: So sieht's aus, Na? genau. Okay. Und
0: da wollen wir nicht so unbedingt so rangehen wie bei You Are Wanted, der ersten deutschen Amazon-Prime-Produktion, sondern... Nee, was heißt sondern? Ähm, damals war es so, dass äh, Stefan und ich die nicht so unbedingt toll fanden und du wahrscheinlich damals auch nicht, ne? Wie war das bei You Are Wanted bei dir? Nee, äh,
1: die hat mich auch nicht so richtig überzeugt. Ich habe die komplett geschaut, aber... Äh, auch am Ende nur noch mit Widerwillen, ehrlich gesagt. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich weiß gar nicht, wann die zweite Saison jetzt startet. Keine ne? Ahnung, aber die, die haben ja ja schon, ich am schon gedreht oder am drehen,
1: soweit ich weiß. Genau.
0: Uh, okay. Aber hier geht es ja um was anderes. Das war ja die Matthias Schweighöfer Show und hier ist es ja so, was ich ja am Anfang schon angenehm fand bei den Trailern, man kennt niemanden, was ja mal angenehm ist bei einer deutschen ja, Produktion. Ja genau, das ging
1: mir auch so. Wobei ich mir hinterher sagen lassen musste, dass einige der Schauspieler natürlich irgendwie schon viel aufgetaucht sind, aber die waren für mich auch nicht so präsent in meinem Kopf, dass ich die schon so extrem besetzt hätte wie jetzt jemanden wie Matthias Schweighöfer natürlich.
0: Genau, also die, andersrum, die gehört nicht zur Schweiger-Schweighöfer-Gang, genau. wenn man zusieht. So Vielleicht die, ach, wie heißt sie denn, Antje nee, Antje Baum, nee, wie heißt sie nochmal, Krumm, die auch bei Man of Steel mitgespielt hat. Die spielte am Schluss diese feine ja, Dame. genau, in ich äh, komme aber gerade auch nicht genau. drauf,
1: wie sie weiter heißt, ehrlich gesagt. Ah, Schande.
0: Genau, die, <lacht> <lacht> jedenfalls war die ja letztes Jahr in diesem ähm, Vier gegen die Bank. Ja,
1: genau, stimmt.
0: Weißt du, mit, genau, wo alle mitgespielt haben. Jeder mit der, genau. Genau, aber komischerweise ist der ja komplett gefloppt. Kein Mensch hat den im Kino geguckt. Ich habe den auch erst äh, vor zwei Monaten auf Blu-ray geguckt.
1: Ich habe den auch... Äh, ich habe es nicht
0: verstanden. Alle vier Stars... <lacht> ich habe ja. den
1: auch gar nicht gesehen bis jetzt tatsächlich. Ich habe nur Trailer gesehen. Ähm, Ach so. Was aber daran ja. liegt, dass ich diese ganzen vier Stars auch gar nicht so gerne sehe, ehrlich gesagt. Und das dann immer so ein bisschen... Meide. Ja, und dann alle genau. zusammen. <lacht>
0: Guck mal, du hättest, du hättest dir dann drei Filme sparen können, weil alle drei in einem drin waren. Alle vier in einem. Obwohl, Bulli mag ja, ich ja. Bulli mag ich als ganz Filmemacher ganz richtig, und als Schauspieler. Ja, genau. Nee, den habe ich gar ja. nicht gesehen.
1: Aber Aha. genau, dann lass uns doch mal einsteigen.
0: Genau, das heißt, wir waren beide sehr ähm, optimistisch.
1: Gegenüber ne? Dark, ganz genau. Also auch gerade die ja. im Hinblick auf, ähm, auf die Machart im Gegensatz eben zum Schweighöfer-Projekt, dass äh, da eben ein Regisseur gesucht wurde und der auch quasi den Showrunner gemacht hat und das ganze Ding entwickelt hat. Das mhm. fand ich einen sehr schönen Ansatzpunkt, der ja auch in Amerika eben schon sehr, sehr großartige Serien hervorgebracht hat und ähm, eben nicht mhm. dieses Star-Prinzip verfolgt.
0: Okay, ähm, hast du die in einem Stück geguckt oder wie hast du die... Wie bist du da rangegangen? Ich habe die Dark.
1: sehr an einem Stück geguckt. Was war denn? Also ich glaube, ich habe äh, freitagsabends angefangen und äh, war sonntagsnachmittags fertig. So mit, mit Schlafen wow, und okay. äh, irgendwie so ein bisschen Freizeitgestaltung zwischendurch. Genau. Wow, ich glaube okay. ich, da ein bisschen schwerer getan. Ja. Ne? Du hast das nicht weggebinscht.
0: Ja, ich hatte die erste Episode geguckt mit, mit riesiger Erwartung und war so... Ähm erdrückt er, er worden von Nicht-Einhaltung der Erwartung. Keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich was ganz anderes erwartet. Und es war so, ich, ich habe die mit, mit meiner Frau, mit Carolin, geguckt und die war sofort mhm. raus mhm. aus der ersten Episode Da er sagte sie, guck, guck alleine weiter. Das <lacht>
1: <lacht> ja, das, und, das, und das schmälert ja dadurch, das dass, von ja, ja. auch von auch nochmal. Ne? Das, das war bei mir genau ja, ja. andersrum. Ja, äh, ich habe es auch mit meinem Freund geguckt <lacht> und äh, der, der ist noch mehr reingesaugt worden als ich tatsächlich. Und, Ui, ähm, okay. Das war dann echt so, dass wir sonntags dann, glaube ich, eingestiegen sind, wieder mit Folge 5 oder so und dann einfach nicht mehr aufgehört Aha. haben, weil äh, jede Folge so ineinander überging für uns. Und ähm, dann macht das Gucken natürlich auch doppelt so viel Spaß, wenn man dann zwischendurch beim Abspannen noch Klar. irgendwie diskutiert, so, äh, wie habe ich das jetzt richtig verstanden oder äh, wo ist der jetzt? Und genau, vielleicht sollte man an der Stelle nochmal sagen, dass alles Weitere irgendwie ein Spoiler ist, falls man es noch nicht gesehen hat, ähm, weil...
0: Klar, ich hoffe, ich hoffe, du erzählst die Spoiler, weil ich habe schon mittlerweile vergessen, was da passiert ist.
1: Ich versuche mein Glück.
0: Und du erwähnst wahrscheinlich Sachen und nicht so, ach ja, genau, das ich versuche mein sagen. Glück. Ah, Nein, okay, aber ich glaube, da. das ist
1: äh, keine Serie, über die man sprechen kann, ohne irgendwie zu spoilern. Ja, ähm, auf jeden genau. Fall.
0: Also, wer die nicht geguckt hat, jetzt ausschalten und gucken, dann zurückkommen. Dann dann war, war egal, ob ich jetzt nicht zufrieden war. Ne? Ich sage immer, erstmal selber die Sachen gucken. Es, diese ganzen Leute, die sich plötzlich als Firme Experten online irgendwo darstellen und irgendwie Sachen niedermachen. <lacht> nee, erst selber, jeder soll seine Meinung selber machen. Vielleicht hat man was missverstanden, vielleicht war man in der falschen Stimmung, hat was anderes genau, erwartet, genau. was auch immer. Und das war ja bei also egal, ob wir sagen, es ist doof, ab absolut gucken.
1: Absolut, also es lohnt sich auf jeden Fall, weil ja. ähm also selbst wenn man es am Ende ja. dann nicht so geil findet, äh, ich habe auch mit vielen gesprochen mhm. äh, aus meinem Umfeld, die auch sagen, fand ich jetzt nicht so geil tatsächlich, aber trotzdem finde ich, dass es irgendwie meine Ansage ist, so aus dem deutschen Serienland äh, irgendwie da ein fettes Teil anzulegen, ja. ob man das am Ende mag oder nicht, ist ja äh, eine ganz persönliche Geschmacksfrage letztlich, aber... Das war irgendwie mal fett. Also das fing ja schon mit sehr geilen Trailern an. Und ähm, genau, bei dir haben die zu hohe Erwartungshaltungen geschürt und mich haben sie genau da abgeholt.
0: Wahrscheinlich, mhm. wahrscheinlich war es bei mir auch, guck mal, bei mir ist es so, <lacht> mich interessieren Sachen, die international ähm, besprochen mhm. werden. Ne? Mhm. Nicht anerkannt sind, sondern wirklich besprochen werden. Und es war ja so, dass plötzlich Dark ähm, im englischsprachigen Raum so eine Art äh, Interesse ja, ausgelöst hat. Sowas wie, oh, mhm. was, was kommt denn da aus Deutschland? Und genau so bin ich wohl daran gegangen. Oh, da kommt etwas, was genauso ist wie die coolen britischen, amerikanischen, französischen Serien, jetzt hier raus. Und da habe ich natürlich was anderes erwartet. Und natürlich waren die typischen Sachen trotzdem da. Ne? Und ich meine mit typisch... Ich mag manchmal nicht dieses leicht theatralische Schauspielern von deutschen Schauspielern, <lacht> wo du das Gefühl hast, das sind Theaterschauspieler, die wahrscheinlich auf der Bühne super sind, aber dann auch jede Szene zu Tode spielen. Oder ich sag mal, diese älteren Darsteller, die spielen so wie eben in älteren, wie die Rollen in deutschen Fernsehserien sind. Ne, dieser TikTok, TikTok, typ. der hat das immer so, der hätte das ein paar Schritte drunter spielen können und das wäre genauso oder besser von der Dramaturgie, aber der hat das ja so oft auch wiederholt, es sind sehr viele Sachen, die wiederholt werden. Ich sag mal so, jetzt bevor es weitergeht, ein Zwei-Stunden-Film aus diesen zehn Episoden wäre ein geiles Ding gewesen. Weil da ist eine Menge tolles mhm. Zeugs drin, was sehr viel gestreckt wurde. Oder, oder acht Episoden, aber diese zehn Episoden, ich merkte, dass ich dann irgendwann auch widerwillig weiter geguckt habe, weil ich es zu Ende sehen mhm. wollte. Und dann wurde es aber spannend. Die siebte Episode wirft ja komplett neue Sachen auf und denkst du, ah, okay, wenn die siebte die fünfte wäre, dann wäre es noch geiler.
1: Ja, ja, Würde genau. die noch besser ja. bei mir
0: ankommen, genau. Und die hatte zu viel aufgeworfen und dann haben sie es wieder in der achten gelassen. Dann wurde es wieder wie vorher. Dann wurde es wieder mal spannend und irgendwie in der zehnten haben sie es komplett fallen lassen und nur mit diesem ähm, Time Jump im Endeffekt was rausholen wollten, was mich dann aber eigentlich noch mehr genervt Ach, krass. hat, okay. ja. was am Schluss da passiert ist. Weil dann, ich meine, es ist ja eine Menge Zitate aus anderen Serien. Oder oder ich will sie da reinsehen, mhm. ne, kann ja auch sein. Es ist ein bisschen davon, ein bisschen davon und dann am Schluss so, ah, oh, jetzt, jetzt sind wir bei Hunger Games gelandet, <lacht> so ungefähr. Oder bei Maze Runner. Die, die Leute gucken dann immer total ernst und, und ich mag es nicht, wenn ich das Gefühl habe, deutsche Produktionen machen etwas nicht, weil sie es erzählen wollen, sondern weil ich möchte auch etwas machen wie in Amerika. Ich möchte auch einen Harrison Ford auf der Flucht machen wie, wie Schweighöfer. Ich möchte auch einen Twin Peaks oder äh, True Blood oder was auch immer alles in Dark drin ist machen. Erzählt doch die Geschichte, die euch interessiert und nicht weil es gut aussieht, weil äh, die... Ähm, Musikeffekte so sind. Es ist, ist viel wie woanders. Und das dieses Nachmachen finde ich ein bisschen schmälert den Rest, der vielleicht okay. gut
1: Okay, ja, interessante Sichtweise auf jeden Fall. Weil das hat mich tatsächlich gar nicht gestört. Also ich fand auch irgendwie den, den Einsatz von okay. Musik und so, der, äh, den fand ich sehr gut. Ähm, das hat für mich die Stimmung sehr mitgetragen. Und ähm, was mir auch zum Beispiel gut gefallen hat, waren lange Dialogszenen, was man aus dem Deutschen eben gar nicht so kennt, was ich im, bei den Engländern und Amis immer sehr bewundere, weil die das einfach können und drauf haben. Und ähm, mir hat da die Dialogarbeit, nicht in jeder Folge, aber durchaus oft sehr gut gefallen.
0: Okay. Und wie fandest du die Figuren? Weil ich könnte jetzt, ich meine, ich habe die alle zehn gesehen und ich könnte nicht mal sagen, wer wer ist. <lacht> Die einzigen, die hängen geblieben war, sind die, wirklich die, die am Anfang oder andersrum. Ich glaube, die, die hängen geblieben sind, war diese verbotene Liebesgeschichte zwischen der Mutter und dem äh, anderen Haupt, der anderen Hauptfigur. Ähm, wer war das nochmal? Das war die Mutter von dem Das Haupt war die
1: Mutter Teenie? mit dem vergessen oh, ja, Genau,
0: genau. Den bin ich gefolgt, weil wahrscheinlich der Anfang mit der sehr, sehr amerikanischen Sexszene, ist auch äh, absurd, ne? wenn man, vor ein paar Jahren hieß es immer, das ist das prüde amerikanische Fernsehen und die sind in Sachen die Sex viel, viel, viel offener als und ehr ehrlicher. Absolut, als ja. was ich, genau. Und dann wirkt dann auch so eine Sexszene wie, oh, wir machen jetzt die Sexszene aus dem und dem. Ja, da habe ich auch Aber die geschwitzt. war dann plötzlich genau. aber erfrischend. Ähm, ja. Aber das
1: war ja der, der Auftakt ja. und ähm, da fand ich das auch irgendwie sehr cool, dass es mal anders war. Und ähm, ich nicht sofort ja, ja. in deutsches Standardfernsehen reingeworfen wurde. Und die Figuren sind natürlich Richtig. problematisch, weil äh, nicht immer mal wiederholt wird, wie die heißen und äh, wer mit wem in Zusammenhang steht. Nee. Und ab der dritten Folge ist man dann echt ein bisschen lost. Tatsächlich. Und ah. ähm, ich habe mich auch dabei ertappt, dass ich dann zwischendurch echt mal kurz angehalten habe und äh, mich irgendwie mit meinem Freund verständigt habe, so, wer war das jetzt nochmal und äh, in welcher Zeit sind wir gerade? Ah okay. Und das hat aber dann gut, ich, irgendwie ich, okay, gut. so ein Rezeptionsverhalten ausgelöst, ganz blöd gesagt. Und ähm, <lacht> mir hat das Spaß gemacht, dann zu entdecken, ach ja, das war ja der und äh, jetzt äh, trifft die irgendwie ihren Vater in der Vergangenheit und oder in der Zukunft und das fand ich so schräg und am Ende dann aber auch irgendwie so abgemischt, dass es wieder Spaß gemacht hat.
0: Ja, aber ich finde es interessant, wenn, wenn du als jemand, der Bock hatte, dazu gucken, die gleichen Probleme hattest mit den Figuren, wie ich, der keinen Bock hatte, ist es schon <lacht> sehr spannend. Das ist, es war ja auch so, ne? ich habe das im, im Arbeitszimmer geguckt, jede Episode. Du also durftest das nicht mehr im Wohnzimmer gucken. Da äh, kam ich immer... <lacht> wollte ich auch nicht. Ich wollte irgendwie, als ob es mein, mein, mein Geheimnis ist. Das heißt, bei jeder Episode kam ich raus und erzählte dann, was passiert ist. Also was mich genervt hat oder was ich gut fand. Mhm. Ich hätte das mal alles aufnehmen sollen. Weil jetzt super waren da Sachen können, dabei. Ja, ja, da waren äh, Sachen dabei, wo wir, als diese Szene kam, wo er den kleinen Jungen mhm. kaputt schlägt, da habe ich von weitem geschrien, Alter, was geht hier ab? <lacht> Aber ich hatte kurz vorher einen Satz nicht Aha. gehört. Ja, ich hatte nicht den wichtigen Satz gehört, dass es Sinn machte für den, für den mhm. älteren Charakter. Ich dachte, der flippt einfach aus und bringt ja, das Kind um ja. Und dachte so, hey, das ist jetzt mutig. In der neunten Episode machen wir jetzt den Typen zum Psychopathen. Nee, aber es aber ja dann, ja dann habe ich zurückgespult und gesagt, ach so. Genau. Ja. ja, ja, und ich so, ach so. Aber trotzdem war das eine gewagt tolle Szene, egal ob es jetzt brutal war und ekelhaft. Es war wichtig für das, was mm -hmm. passiert mm -hmm. ist. Und das meine ich genau. ja. Es sind, es sind so viele tolle, wichtige, tolle Elemente. Elemente man man müsste genau. so, eine, so, eine, ja, so, so einen Hobbyschnitt machen. Man sollte sich die zehn Episoden nehmen und daraus eben einen super zwei Stunden film schneiden. Ja, ich glaube, das, glaub, das, das wäre mir das nicht komplex
1: genug, aber ähm, ich gebe dir recht, dass naja. man, wie so oft, auch durchaus eine Episode oder zwei hätte verlieren können unterwegs. Ähm, ja. ja, das
0: gilt auch für die äh, großen US- und britischen. Das ist ja kein deutsches Problem.
1: Das ist ja grundsätzlich irgendwie ein ja. horizontale Serienproblem, das ist irgendwie immer in der Mitte mal so abflacht und man denkt so, ach, jetzt hätten sie irgendwie aus Folge 5 und 6 doch mal nur eine besser gemacht. Und ähm, das hatte ich da auch zwischendurch, aber dann kam immer wieder so ein Spannungsmoment, der mich wieder reingezogen hat, auch mitten in der Folge oder dann mhm. gerade zum Ende der Folgen hin oder dann ist die Zeit wieder gesprungen und ähm, dann war ich wieder drin. Und ich glaube, ich bin nicht okay. ein einziges Mal eingeschlafen in zehn Stunden.
0: Warst so, eingeschlafen? <lacht> Machst du das sonst immer bei Ey, Serien? Ja,
1: also wenn, so wenn ich schon seit drei Stunden gucke oder es abends irgendwie spät und Ach dann so. kommt halt so okay, eine okay. lahme Episode dazwischen, dann äh, döse ich da halt auch schon mal ganz gerne weg. Und wenn ich das nicht tue, dann zeugt das normalerweise davon, dass es mich wirklich gepackt hat.
0: Guck mal, jetzt bin ich viel softer, ne? weil, weil du so nette Sachen über Dark sagst. Letztens hatte ich eine ganze Arie von Sachen, wie ich Dark beschreiben wollte. Dark ist die verfilmte Version von dieser Tafel von Netflix, die fragt, gucken sie immer noch? War einer meiner ersten Sätze bei der vierten Großartig. Episode. oder so. Jetzt bin ich total, ich hab, ich total jetzt weggesoftet. So weggesoftet. Das ist
1: super. Das, das ja. ist ja ganz witzig. Ne? Also hättest du die Episode jetzt mit jemandem aufgenommen, der es irgendwie richtig gehasst hat, dann äh, wäre das jetzt in so einer Hasstiererei äh, ausgeartet ich, wahrscheinlich.
0: Nee nee, 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 ich mag ja nicht dieses äh, gleichzeitig auf etwas draufhauen. Ich bin eher dieses, äh, jemand äh, übernimmt den anderen Part. Das ist immer wichtig bei mir. Wahrscheinlich, weil ich vage bin. Ne? Dieses, äh, beide Seiten müssen irgendwie zu im Wort Gleichstand kommen. sein. Genau. Ich mag das nicht, wenn man nee, zu zweit auf nur, etwas nur draufhaut. Das, ja. das ist
1: auch nicht schön. Genau, Aber was, nee. äh, was ist denn nee. für dich das, das größte Problem vielleicht an der Serie?
0: Nee, gro andersrum. Es sind keine großen Probleme. Es sind einfach wahrscheinlich, weil es gut gemacht ist, nerven dann die mhm. kleinen Probleme. Mhm. Und das nervt mich, dass mich die kleinen Probleme so genervt haben. Und was heißt kleinen? Ich finde es doof, wenn, wenn Klischeefiguren nicht frisch aufgebaut werden, sondern klischeehaft gespielt werden. Und ich sage nur Kleinigkeiten, wie die, wie heißen hast, wie hast die Leute, die bei den Leichenhäusern da arbeiten? Ähm äh, Pathologen? Nicht Pathologen, genau. Das war dieses klassische, oh, die isst ihr Brötchen, während die Leiche da liegt und macht nur abartige Witze. Das mhm. ist doch ein Klischee seit mhm. 30, 40 Jahren in jedem Film, in jeder Serie, besonders in deutschen Krimiserien. Wieso die Person nicht anders darstellen? Das ist doch nicht nötig, dass man noch einen, der austauschbar ist, kreiert. Mhm. Das meine ich, sowas. Mhm. Dann der, der Oberpolizist da in der Vergangenheit, ne? wo die Frau immer sagte, oh, äh, die Polizei ist in seinem Blut die Tante hat das irgendwie fünfmal mhm. wiederholt. Und der Typ hat im Endeffekt immer das gespielt, was seine mhm. Frau gesagt hat. Er kann nicht aus seiner Haut raus, er fragt immer äh, die Leute bis zu Tode. Und dann kommt die Szene mit der äh, Antje, was ich meinte, die Schauspielerin, und dann fängt er auch, sie abzufragen. Und wir haben immer uns halt immer noch der Satz von seiner Ehefrau im Kopf, dass er ja nicht aus seiner Rolle raus kann und dass es im Blut ist. Und dann sagt sie es <lacht> nochmal. <lacht> und sowas. Und ich dachte, okay, man muss ja zehn Episoden füllen, aber nicht mit, mit Wiederholungen. Und dann kamen so Expositionsblöcke am Schluss. Ne? Diese diese Szene mit dem, wo der, auch so der tatrige alte Wissenschaftler, auch ein Klischee. Wieso, sollte, wieso muss er denn genauso sein wie... Figuren, die man sich eh vorstellt. Die wirken alle wie First Draft Character, manche. Mhm. Die echt tolle Sachen in die Handlung gebracht haben, aber mich hat es immer geblockt davor, weil ich dachte, oh, wieder eine Klischee-Figur, aber die erzählt gerade was Wichtiges. Aber sie ist langweilig, aber der Inhalt mhm. ist wichtig, mhm. weißt du? Es war immer dieses Hin und Her im, im, im Gemüt. Yeah. Und dann habe ich immer trotzdem zugehört, weil die spielen dann auch immer, immer so, oh, 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 ich bin jetzt der tatrige deutsche Schauspieler. Das ist so, so Tatort-mäßig, das ist der Alte-mäßig und das darf doch nicht sein. Weil ja, sowas da, äh, von jungen Leuten, das sind ja auch junge Filmemacher, das sind ja nicht Leute ja, aus den eben. 70ern oder so.
1: Ähm, aber da gebe ich dir recht, also ja. vieles war dann eben doch sehr schablonenhaft, gerade was die Figuren angeht, ja. äh, was aber, glaube ich, einfach ein Problem ist bei einer Serie, die so unglaublich viele Figuren einführen muss, ähm, Schauspieler besetzen muss, ähm, was ja auch nicht letztendlich ja nicht heißen mag, dass die gleiche Figur in jeder Zeitebene gleich stark ist, weil die Schauspieler unterschiedlich stark sind, mhm. äh, was ja auch mhm. ein Problem ja. ist dann im Casting letztendlich oder werden kann. Und ähm, mir ging es aber eher so, dass mich der Inhalt so gepackt hat und diese Spannung so gepackt hat, dass ich wissen wollte, was ist denn da jetzt? Dass ich eben diese Kleinigkeiten <lacht> viel leichter verzeihen konnte als du.
0: Okay. Und, und warst du dann zufrieden mit dem, mit dem Ergebnis im Endeffekt der zehnten Episode? Oder warst du dann eher irritiert, dass es jetzt in der? Also ich war auf jeden
1: gut. Fall irritiert. Äh, <lacht> aber, und ich fand gut, dass sie sich diese ganze äh, Vfx-Nummer bis zum Schluss aufbewahrt haben, weil ich hatte dann so ein bisschen <lacht> Angst, dass das sehr ja. viele Leute abschrecken könnte, ähm, Ja ja. wie dann da auf einmal diese, diese Zeiten miteinander verschmelzen und ähm, fand aber dann auch wieder, also ich habe mich die ganze Zeit gefragt äh, in der neunten und zehnten Folge, okay, wie lösen sie es jetzt auf und wie kriegen sie es mhm. hin? dass man in eine zweite Staffel gehen könnte, weil irgendwie fühlt sich das gerade so abgeschlossen an. Ähm, weil wenn er jetzt wieder zurückgeht und eben das Schicksal so lässt, wie es ist, was soll dann da weiter passieren? Mhm. Und äh, dass sie dann aber eben quasi eine Zeitebene weiterspringen am Ende und irgendwo oh, in der Zukunft landen. Gerne. Äh, ich stelle den schon mal hier hin. Das ist aber erst so 20 Uhr. Okay. Ja. Das äh. vergesse ich
0: Okay, alles klar. Nichts okay, passiert. wir haben äh,
1: eine <lacht> lustige äh, Frau auf unserer Tonspur.
0: <lacht> genau, eine Kellnerin. Äh, ähm, okay, jetzt bin ich raus. Ähm,
1: Genau, also der, nee, der du Sprung ist ja, dann wie dieses Auflösen, genau. In die, in die Zukunft, ähm, der ja auch sofort klar war, als er aufwacht und irgendwie in dieser kargen äh, Landschaft da steht. Das fand ich wiederum gut, dass sie da irgendwie dieses Hintertürchen aufmachen, trotzdem eine abgeschlossene Geschichte erzählen in eben diesen zehn, vielleicht einer Folge zu langen Folgen. und ähm, Aber trotzdem eben dieses Türchen aufmachen, was aber noch nicht, was jetzt auch nicht schlimm wäre, wenn es nicht weitergeht, sage ich jetzt mal ganz blöd.
0: Aber war, war das, weißt du, ob das klar war, dass sie eine zweite machen sollen oder wollen äh, Mir oder war oder so Ich habe nichts davon gehört.
1: Klar, dass es da dieses Hintertürchen geben muss, weil man ja auch so aus Netflix-Richtung immer hört, egal was ihr uns gebt, es muss irgendwie einen Ausblick auf eine zweite Staffel haben, weil wir wollen eigentlich ah. nichts produzieren, was nur eine Staffel hat grundsätzlich. Wenn es nicht läuft okay. oder doof ist das oder zu super. teuer ist, äh, dann klar wird es ja. abgebrochen. Aber ich habe immer gehört und im Ohr, dass Netflix eben nach Projekten sucht, die grundsätzlich in eine zweite oder dritte Staffel gehen können. Dass das quasi so ein Grundkriterium ist. Deswegen habe ich das gar nicht in Frage gestellt.
0: Na gut. Aber ähm, ist es denn überhaupt die Zukunft? Kann es nicht auch eine andere Art von... Es könnte auch eine Parallelwelt von, sein. Oder nur weil die, oder weil die ganzen Fluggeräte, die aus Avatar geklaut worden sind... <lacht> Äh, vorbei ich hab's, äh, ich hab's in die also das also ich hab's mich auch, in die weil ich dachte, Jahre das ist jetzt in die
1: Zukunft quasi ge gepackt, ah, ähm, weil wir ja immer diese ja, klar, 30 jahres sprünge haben. Und ähm, bin dann eben, hab dann gedacht, okay, jetzt wird die letzte Zeitschiene quasi fallen gelassen und wir bewegen uns in einem neuen Dreier System. Das war quasi meine Interpretation, die ich hatte.
0: Richtig, nee, nee, nee das passt das ja. Aber, aber trotzdem. Genau, wie ging es äh, dir dann? Ich fand es gleichzeitig nervig und, und super. <lacht> aber weißt du, dieses Gefühl von, oh, da geht es weiter, aber, aber oh. keine Ahnung, was in mir vorging. Wahrscheinlich, weil, weil man das Gefühl hat, das ist hier aus der Gegend und man möchte auch selber sowas machen. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es auch so ein kleiner Neid mit drin, mhm. keine Ahnung. Weil wir haben ja in mehreren Episoden erzählt, dass ich ja ähm, bei diesem, dieses Mal bei dem Pitch, ähm, bei dem... Na, wie heißt es denn? Genre Pitch, was präsentieren wollte. Und es geht in die Richtung. Das ist auch eine Serie. Und es geht auch mit alternativen Zeitlinien und Leuten, die etwas verändern, um was Besseres zu machen. Das ist jetzt ja
1: wohl irgendwie verbrannt, das Thema. Musst du dir was Neues ausdenken? Nein, 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 nein. Weil die Thematik ist eine andere. kannst du dir ja durchaus erzählen, ja, ganz genau.
0: Ja, bei mir sind keine AKWs drin. <lacht> und meine, meine Figuren sind markantere Figuren. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich eben mit den, diesen 80er-Figuren mhm. aufgewachsen bin. Mhm. Aber ich möchte einen Marty McFly in meiner Geschichte. Ich möchte äh, Goonies haben, die ich auch erkenne nach zehn Minuten des Films. Und hier habe ich zehn Episoden geguckt und ich wüsste gar nicht mehr, wie die, welche Figuren jetzt in der zweiten Saison überhaupt mhm. mich mitnehmen. Mhm. Und das, das fehlte mir komplett. Ich könnte, wie gesagt, außer irgendwelchen tattrigen Professoren und den Polizisten und den einen Jungen, der so äh, wie Demian guckte, <lacht> kann ich mich an keine Figuren erinnern, die ich weiter begleiten möchte. Und es ist doch das Wichtigste bei so Geschichten, dass man das Gefühl hat, ich gehe mhm. mit mhm. Klausi oder mit Hans durch ein weiteres Abenteuer, oder? Oder Sehe ich das irgendwie ganz Ja, doch, eigentlich
1: schon. Ne? Also das ist ja auch was, äh, was irgendwie Stranger Things ja so gut macht mit äh, seinen Hauptfiguren. Genau. Um das jetzt mal als, äh, als Beispiel ranzuziehen. Ähm ja, alles aktuelles Beispiel. Ist ja ganz aktuell ja. und da funktioniert es ja einfach fantastisch äh, in der zweiten Staffel auch. Und man hat die lieb gewonnen und will mit denen weitere Abenteuer erleben. Und ja. das ist bei Dark tatsächlich ein bisschen schwieriger, gebe ich dir recht. Ähm, der Einzige, mit dem, mit dem ich ja ganz live quasi weitergehe, ist, äh, ist Jonas. Der, der, Teenie, der Haupt, Unser Haupt-Teenie. Mhm. Und ähm, Genau, was ist mit den ganzen anderen passiert? Ne? Das ja. äh, fällt dann so ein bisschen hinten runter. Und ich würde irgendwie erwarten, ja. dass ich die wiedersehe in der zweiten Staffel. Zumindest einen Großteil davon. Und ja, es gibt aber eben nicht diese, dieses Figurenensemble, an dem ich so festgewachsen bin.
0: Ja, besonders bei zehn Episoden. Da müsste man doch theoretisch pro Episode einen näher bringen. Das machen ja andere Serien auch, dass du weißt, mhm. ah, das ist die so und so lastige Episode. Das ist die Episode, wo der Polizeichef im Mittelpunkt steht und wir sehen es jetzt aus seinem Arbeitsfeld. Ich sage ja nicht, dass sie das kopieren sollen, aber mit sowas kann man ja spielen. Mhm. Und ich wünsche mir das für die zweite Saison. Vielleicht können sie ja retroaktiv die erste <lacht> aufpäppeln dadurch. Ja, wer weiß. Und dann denkst du, oh, ich muss noch mal reingucken, weil hier ja, geht ja was genau. ab. und, und Ich glaube,
1: so. glaub, was sie halt eher machen... Ja. Ähm Anstatt einzelne Figuren wirklich tiefer einzuführen, ist eben diese unterschiedlichen Zeitebenen tiefer einzuführen. Also Du bist irgendwie in, in der vermeintlichen Gegenwart und springst in der dritten Folge einfach mal 30 Jahre zurück bis auf einmal in den mhm. 80ern und äh, musst erstmal mhm. hinkriegen, welche Figur jetzt wer ist, weil ja die ganzen Hauptfiguren entweder noch nicht geboren sind oder ganz klar von anderen Schauspielern gespielt mhm. werden müssen. Und ja. ähm, da gewöhnst du dich dann dran für zwei, drei Folgen und dann springt es ja nochmal zurück. Was ich aber ganz clever gemacht fand, dass, äh, dass wir nicht irgendwie in der dritten Folge mit drei Zeitebenen konfrontiert werden, sondern dass äh, nee, 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 nee. auf einmal noch eine dritte kommt. Ähm, und ich aber sofort in dem Moment, wo es springt und ich dieses klapprige Fahrrad und die Hose und die Schuhe sehe, genau weiß, ah, ich bin in der neuen Zeitebene. Das fand ich zum Beispiel ja. super, super ja, ja. geil gelöst. Das,
0: äh Was auch. Ich fände es ja sowieso spannend, wenn man endlich mal Zeitebenen aus Deutschland sieht, die nicht der Zweite Ganz Weltkrieg genau. oder der Mauerfall genau. sind. Und die 50er waren sehr interessant. Deswegen bin ich immer noch gespannt auf Babylon Berlin. Habe ich noch nicht gesehen. Ich mag ja Zeiten, die wir genau. sonst nicht kennen. Ja, ist es ist hier genau, so. Genau, die
1: 80er ja. haben wir ja schon 10.000 Mal gesehen. Die passten dann aber da eben ins Gesamtkonzept. Und äh, die 50er haben es dann nochmal aufgepeppt, finde
0: ich auch. Ja, absolut, absolut. Und die 80er, ich meine, da, da war wieder dieser Zweikampf mit mir. Ich freute mich einfach nur, dass ich die Raider-Werbung <lacht> in den 80ern gesehen habe und dachte so, ah, jetzt habt ihr mich wieder mit der Nostalgie gepackt. Das ist aber nicht euer Job. <lacht> und das war nicht mit dem Zwieschwältigen. Man kann ja jemanden zubombardieren, dann hörst du dann Nena hier und den nächsten Popsong aus der Zeit. Ich meine du bist ja viel jünger, ich war ja zu der Zeit wahrscheinlich im Alter der, der mhm. Figuren, also hätten die mich packen müssen wie Stranger Things, wie Super 8, wie, was haben wir noch aus der Zeit, wo wir von heute in eine Zeit springen, die wirklich unsere Jugend oder mhm. Kindheit ist. Das ist ja eine Sache, die als wir klein waren, da als ich Goonies geguckt habe, da wollte ich ja auch keine Leute sehen, die in den 50ern, ja,
1: ja, klar. wenn ja.
0: man zurückgeht, ein Abenteuerleben. Und bei Martin McFly war es ja nur witzig, weil er aus den 80ern kam und dann in den 50ern <lacht> war. Nicht, weil er in den 15ern war und in den 30ern ja, ja, gereist klar. ist. Und solche Sachen. Und wie gesagt, ein bisschen mehr Sympathie den Figuren gegenüber. Ich habe das Gefühl, die benutzt man nur, um eine Geschichte zu erzählen. Und ich möchte schon, dass der Autor oder der Macher den, die der Hauptperson auch mag, <lacht> die er in so ein Abenteuer wirft. Er muss sie ja nicht lieben, sondern genau, mögen. Ähm, auch wenn er es vielleicht ein böse ist. Genau, Wicht er muss gerne ihre ja.
1: Geschichte erzählen letztendlich. Ne? Und ähm, genau. das, das geht tatsächlich leider manchmal ein bisschen verloren
0: ja. aber wie gesagt äh, es ist schön, dass es die gibt Absolut. Äh, wir sprechen Absolut. über deutsches Material Wir haben, haben wir fast jemals eine Storyville Episode, außer You Are Wanted über was deutsches gesprochen ich, ich glaub, glaube seltener. seltener,
1: es klang sicherlich mal was an, aber es war nie das Hauptthema bis jetzt, was ich sehr schön finde dass wir das jetzt endlich mal haben
0: Genau, und es gibt ja diese Themen. Es gibt ja eben Dark, es gibt äh, Babylon Berlin, muss ich wo ich auch noch reingucken, reingucken muss. Vor genau. Blog. Ah, okay, super, da sind dann sind wir auf dem gleichen Stand. 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 Genau. Und äh, hast du vor vier Blogs gesehen.
1: Leider.
0: Da habe ich nur die ersten vier Episoden gesehen, weil ich dachte, es gibt nur vier, wahrscheinlich wegen vier Blocks, keine Ahnung. Und plötzlich dachte ich so, oh, die geht aber merkwürdig <lacht> zu Ende. Und dann habe ich gesehen, es gibt noch zwei Episoden. Die muss <lacht> ich noch finden. Und was, was war das vierte? Wir hatten ja zufällig beide in das ähm, andere Podcast reingehört. Äh, äh, nee, Joao, äh, hatten
1: Sie gar nicht besprochen. Äh, das Verschwinden.
0: Nee. Das, was äh, war das ja denn? Genau.
1: A ARD, Degeto, äh, vierteilige, also viermal anderthalb Stunden von Hans Christian Schmidt. Aha. Der ja damit okay. seine, seine allererste Serie quasi gemacht hat. Also man kennt ihn ja aus dem Kino natürlich. Und äh, das war der Versuch, in der ARD ein horizontales Format zu erzählen, eigentlich in acht Episoden, soweit ich das gehört habe. Es wurde dann ausgestrahlt in 4x90. Und Aha. ich habe mich bis jetzt durch die ersten zwei Folgen äh, geschleppt. Ui. Und äh, weil ich die ersten anderthalb Stunden wirklich ganz, ganz schrecklich fand und die auch, glaube ich, über drei Abende verteilt gucken musste, weil ich immer eingeschlafen bin. Da ist es wieder mit uh. dem Einschlafen und äh, langweilig erzählten Geschichten. Und äh, mm. was ich dann aber sehr faszinierend fand und sehr mutig, dass der erste wirkliche Cliffhanger am Ende der vierten Folge kommt, also in der Mitte. Also ich dann na, nach zweimal so, äh. 90 Minuten das Gefühl hatte, ach spannend, jetzt passiert ja was.
0: Ja, aber wie viele Leute verliert man Ja, eben, genau. Die müssen genau. sich ja so das, geil das finden. Ist genau, das so das <lacht> ist genau das
1: Problem. Und äh, ha. das hat mir so ein bisschen Angst gemacht. Deswegen wird das auch nicht auf meiner Favoritenliste landen. Mal gucken, vielleicht gucke ich die, zweiten, die zweite Hälfte noch. Genau. Komm, ich guck die, aber, ich zwinge äh, zwing mich selber da durch, damit ich oder die so, besser genau, finde als dann du. Machen wir, so, äh, machen dann dann musst jetzt. du mich <lacht> bei, beim nächsten Podcast ein bisschen genau. äh, besänftigen oder so.
0: Äh, wo? Äh, wo gibt's es die, die? Mediathek? Es bei ARD oder wo hast du die?
1: Vielleicht ist die noch in der Mediathek, ich weiß es nicht.
0: Okay. Boah, 4x90, sagst du? Genau, Boah. das
1: Verschwinden. Mit äh, Julia Jensch in der Hauptrolle übrigens.
0: Äh, das ist die aus. Barfuß? Nee. nee das Doch. ist die aus. Ah, nee.
1: äh, oh, ja. Mein Gedächtnis lässt mich im Stich. Ah, da. Ähm,
0: okay. Ah, Moment, jetzt habe ich es äh, hier, bader holfe komplex oder? Äh, ich das ist
1: bin nicht sicher. Die? Nee, das ist, das nee, ist, das ist schon, schon wieder, wieder die gleiche, gleiche aus Barfuß. Aus Barfuß nee, Moment. Und ähm, <lacht> Sophie Scholl, die ist es. Ich musste gerade ah, ja, äh, genau, graben.
0: Genau. Hat, <lacht> nee, die haben so ein, beide so ein längliches ja, Gesicht. Ja, ja. Ich merke mir immer, Mädels <lacht> mit länglichen Gesichtern, deswegen. Ähm, ja, super. Ja, aber aber wie gesagt, auf Baden genau, und Berlin da bin ich können ja wir gespannt. dann
1: demnächst nochmal eine Episode zu machen.
0: Auf jeden Fall. Genau. Ja, super. Ja, fein.
1: Das äh, war doch äh, ein schöner Rundumschlag, fand ich.
0: Genau, so genau. kurz vor Weihnachten. Obwohl, wenn, wenn die Leute die, die Episode später hören, ist es ja wahrscheinlich nicht mehr Weihnachten, aber das ist uns jetzt egal, weil wir sind genauso geil wie die Leute, die ihre Cliffhanger eben <lacht> am Schluss genau. der Saison packen und sagen <lacht> äh, frohe Weihnachten an alle Zuhörer. Genau,
1: das machen wir jetzt auch. Und weil ist ja bald soweit.
0: Genau. Genau. Was haben wir denn heute? Heute es ist der 20.
1: Also. Noch vier Tage, noch viermal schlafen, ja? liebe Zuhörerinnen. Ja. Oh, oh.
0: Genau. Boah, das ging so <lacht> schnell. Die haben uns den Advent geklaut. Das ist ja eine Serie, eine zehnteilige Serie. Der vierte Advent ist geklaut genau. worden. Genau.
1: <lacht> Großartig. Ja.
0: Schön. Gut. Dann sagen wir mal Tschüss genau. zu den Leuten dass sie einen guten Rutsch haben. Wahrscheinlich sehen wir die alle erst im nächsten, hören vermute, wir die alle im nächsten genau. Jahr. genau. Und wir
1: sind natürlich äh, sehr gespannt, genau. wie äh, unsere Zuhörer da gefunden haben. Also, genau, postet uns ja. was auf unsere Facebook-Seite oder so.
0: Auf jeden Fall, genau. Auch, wenn ihr es super und fandet, und doof fandet, doof fandet und wenn ihr es
1: doof fandet. Und warum?
0: Ja, auf jeden Fall. genau. Wie gesagt, ich, ich fand es ja nicht doof, sondern war ein bisschen nur geknickt. Wenn es Hasser gibt, die können gerne auch. Ich habe viel Hasser gelesen, <lacht> Was ich auch nicht nachvollziehen kann. Das ist viel, viel zu ja, viel hast. Ja, ja. Leute haben echt zu ja. viel Zeit und zu viele Emotionen. Da fangen
1: wir jetzt nicht von an.
0: <lacht> nee, nee. Alles klar. Gut, dann hören wir Kören uns, uns im nächsten Jahr im wieder. Nächsten Tschüss. Tag. Tschüss. <lacht> ciao, ciao. So, und das Jahr 2017 will ist zu Ende. Wir sind gespannt, was demnächst alles auf uns zukommt. 2018 sieht echt sehr, sehr bunt aus in Spielfilmen und Serien und VR und alles mögliche. Im Januar sind Stefan und ich beim VR-Workshop in Berlin. Davon berichten wir auf jeden Fall. Und wie immer, besucht unsere Storyville Facebook-Seite, postet da, schickt uns Ideen, Vorschläge. Vielleicht habt ihr ein paar Pitches, die ihr uns gerne vorstellen wollt. Wie gesagt, es hat Spaß gemacht, das Jahr 2017 mit euch. Wir hatten sehr viele nette E-Mails von unseren Zuhörern und hoffen auf noch viel mehr. Frohe Weihnachten vom Storyville-Team und einen guten Rutsch ins Jahr 2018. Bis bald!